0: ежеприджей и сына и святаго духа аминь дорогие отцы, братья и сестры мы сегодня слушали давно нам всем знакомое чтение евангельское о Марфе и Марии этот отрывок из Евангелия от Луки читается в наших храмах почти тысячи лет на все праздники богородичные и каждое новое поколение христиан в нем черпает все новые и новые силы и сокровища духовной премудрости. Господь пришел в Ифанию, где жили две сестры Марфа и Мария, и брат их Лазарь. Зайдя в их дом, Он так всюду стал проповедовать Евангелие, Марфа тут часто погрузилась в хлопоты о дорогих гостях, заботилась о большом угощении, а Мария села у ног Иисуса и внимательно слушала слова Христа. Марфа <coughs> невольно возмутилась и обратилась к самому Иисусу, Господи, или тебе нужды нет, что сестра меня одно оставила служить. «Скажи ей, чтоб помогла мне». Господь же сказал и в ответ, «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно». Дорогие отцы, братья и сестры, Марфа и Мария – это реальные люди. Господь любил Марфу, любил и Марию, и брата их Лазаря, и недократно бывал в них в доме. И хотя они жили почти две тысячи лет назад, в каждом из нас есть Марфа и Мария. Марфа – это наша многопопечительность и суетность, а Мария – наша христианская душа, желающая припасть ногам Христа Спасителя и внимательно внимающая Его словам. И между ними в нашей душе часто бывает разлад. И, к сожалению, очень часто Марфа пытается подавить Марию. Наши земные заботы отодвигают на второй план молитву, теснят духовное чтение, помощь людям. А ведь время, которое человек провел без молитвы, на земляне Священным Писанием, оно безвозвратно потеряно для вечности. Если человек христиан не молится, не ищет Бога, тогда его жизнь утрачивает полноту содержания. И цель жизни, мы знаем, что это стяжание Духа Свята, как сказал Серафим Саровский. А один старец Афонсий говорит, что главная цель жизни – это соединение с Богом, который может дать только человеку полное и настоящее счастье, не миражное, не иллюзорное. И поэтому наш долг не терять памятование о Боге. Но нужно ли трудиться? Безусловно. Это повеление Господне, наш труд и наши земные старания благословляются Матерью Церковью. А почему не угодно были слова Хри Христу, слова Марты? А потому что она мирское предпочла духовному. Не случайно Марфа и Мария – это родные сестры, и без телесного труда невозможен затруднительно духовная жизнь. Это подтверждает опыт пример многих святых, хотя не всех святых. И две родные сестры труд и молитва не должны противостоять друг другу. Необходимо, чтобы Марфа и Мария в нашем сердце жили, как родные сестры. То есть наш ободненный труд нужно стремиться превратить в духовное дело, не притворить, памятование о Боге, что без Бога нам ни в чем не будет успеха. И в этом случае Творцу Вселенной мы будем служить и мыслями своими, и словами, своими делами и всей своей жизнью. И пока этого не произойдет, в нашей душе будет постоянный конфликт между Марфой и Марией. Мы знаем, что Господь – Создатель красоты, гармонии. Прекрасна была Вселенная, Земля и всякое творение Божие. Прекрасен был человек до своего грехопадения. И теперь человеку, который отпал в своем греховном падении от Бога, необходим духовный труд, по воссозданию утраченной духовной красоты и совершенства. И в достижении гармонии и совершенства, единства между Маркой и Марией, трудом и молитвою, пребывающих в нашем сердце, состоит подлинно духовная и настоящая христианская жизнь. На месте дома, где жили Марха и Мария, сейчас находится греческий Монастырь Иерусалимского патриархата, и там сохранился камень, на котором сидел Господь и говорил свои божественные слова. Мы знаем, как радостно бывает путешественнику, который преодолевает на своем пути многие скорби, лишения, осознавать, что у него где-то есть на свете кровь, под которой он вернется, где его встретит внимание где он сможет по-настоящему отдохнуть, такой человек еще с большим терпением, смирением и усердием будет совершать свой путь истинный, трудный, стараясь принести все неудобства, время путешествия. Очень долгий, эти, эти нелегкий путь совершает каждый из нас в своей жизни, христианин. И человек, если знает, что он попадет в кровь родной матери, он радуется, потому что никто другой так не поймет, не посочувствует, не поможет, как родная мать. Мы имеем родную мать, преблагословенную Деву Марию, перед которой каждое сердце христианца готово открыться с радостью, с полным доверием, со светлой надеждой. Она была и остается матерью. На все времена каждому человеку святой Дмитрий Ростовский в своих творениях приводит такой случай, как один тяжкий грешник был спасен благодатью Божьей Матери, что он приходил в храм, падал ниц перед иконой Божьей Матери, каялся перед совершением обычного своего греха и говорил такие слова «Радуйся!» «Благодатная Господь с тобою». И ради того, что Он приходил, Он обращался к Божьей Матери, она удостоила Его сверхъестественного видения, вразумила и поставила на путь спасительной жизни. Предсказание пророчества о Божьей Матери мы находим у пророка царя Давида. Он жил за тысячу лет до Рождества Христова. Так говорит Давид о Божьей Матери в одном из своих псалмов. «Стала царица, Одесную от тебя». И действительно, на иконе новозаветной Троицы, которую, круг, который заключает Святую Троицу, несколько справа мы видим Божью Матерь, слева Иоанна Предтечу. И далее говорит пророк Давид в псалме, «Слыши, черь и посмотри». И преклони слух Твой, и забудь народ Твой, и дом Отца Твоего. И выжилает Царь доброты Твоей, и Он Господь Твой, и Ты поклонись Ему. И дочь Стира с дарами, и богатейшие из народа будут прославлять и умолять имя Твое. Сделай имя Твое памятным в род и род всему народы будут славить Тебя во веки и веки. Много может молитва Матери к благосердию Владыки. Матерь Божия имеет дерзновение Богу несравненно больше всех святых. Святые умоляют Бога как рабы Божии, а Пресвятая Дева как Матерь Божия. Кому она обращается? И кого она умоляет? Сына Божия, которого родила, то есть во времени, вскормила и воспитала. Все святые умоляют Бога, как Отца, а Пресвятая, как Сына. Примите во внимание лицо, умоляемое Ей, то есть Христа, и лицо, умоляющее Пресвятую Богородицу, как великое дерзновение» как горяча ее молитва. Возможно ли, чтобы не была оказана милость? Господь, умоляемый всеми святыми, иногда их выслушивает, а иногда им не внимает. Разве апостол Павел не просил у Бога милости трижды и не был услышан? Но умоляемой Пресвятой Девой Господь не мает ей всегда, он ее сын, она его матери, и чтобы сын исполнил прошение матери – это не милость, а естественный долг. Когда Версавия, мать царя Соломона, вошла в царский дворец, царь, как говорит Священное Писание, встал со своего трона, поклонился ей и поставил справа от себя другой трон для своей матери – и когда она сказала ему, мать, что хочет просить его об одной милости, он и ответил с глубоким уважением, «Проси, мать моя, я не отвращусь от тебя». Премудрый Соломон понимал, что хотя он и царь, однако обязан почитать свою мать как царицу. Хоть он и царь, но обязан выполнить желание матери». Пусть исполнится желание матери. Проси, мать моя, я не отращусь от тебя. Господь как бы говорит, я Бог, я Сын, все могу сделать, как ты хочешь, из-за любви к матери. Пусть моя мать прославится моей славою, пусть моя слава стоит прославление моей матери. Кто не чтит и не уважает свою мать, тот не названия человека. Кто не чтит Матери Божией, не благовеет перед Ее именем, тот не имени христианского. Будем помнить, что мы сухая, бесплодная земля, порождение терния грехов, порождающая и плевелы соблазна. Ты, Пречистая, одожди на нас Своим заступлением, чтобы с помощью Твоей ходатайство, наследовать нам спасение в жизни вечной. Аминь.